0: Ja, herzlich willkommen. Guten Morgen. Könnt ihr mich gut hören? Ja. Schön.
1: Ja, beginnen wir heute. Wir gehen weiter im Erlangen der wirklichen Welt. Also, was heißt schon, wir gehen weiter, um die wirkliche Welt zu erlangen? sondern ah, Ronny und Marion sind schon auf dem Weg, die sind schon in der wirklichen Welt angekommen, ha? wir können einsteigen, schön. Die sind schon da, somit sind wir auch schon da und sie zeigen uns die wirkliche Welt heute oder wir zeigen sie uns in unserem Geist. Ja? Wie erlangen wir die wirkliche Welt, ja indem die alte Welt verschwindet? Unter den Teppich hat nicht geholfen. Ha? Ich habe gedacht, ich kann die alte Welt unter den Teppich kehren, aber irgendwann kommt auch das Licht unter den Teppich und <lacht> da müssen wir doch noch aufräumen. Und wir fürchten uns vielleicht vor dem Dreck unter dem Teppich. Na, wenn man so, so Hausfrau ist oder Putzfrau, so na, schnell, schnell unters Bett. Ja, das funktioniert in der Form für eine Weile und ist auch total okay. Macht ja nichts, aber in unserem Geiste, wir wollen ja nicht über die Form reden. Ich komme nicht nach Hause und kontrolliere deinen Haushalt. <lacht> Glück gehabt, Claudia, ich bin sehr pedantisch. <lacht> Nein, es geht darum, wir wollen heute ganz selbstverantwortlich unseren Geist berichtigen und bereinigen lassen, was uns von der wirklichen Welt Trend, ja, wo noch Trennungsgedanken da sind. Und das macht jeder ja für sich selbst in seinem Geiste. Somit händige ich zu Beginn der Klasse schon einmal Putzsachen aus. Ja. Jeder sein Lappen, jeder sein Wischzeugs, außer Ronnie und Marion, die haben genug geputzt. Die dürfen da jetzt einfach gemütlich ein bisschen rumfahren und zuhören. Nehmen wir alle unser Putzzeug mit dem Heiligen Geist und beginnen, Kleinheit in Größe zu übersetzen und die wirkliche Welt in einem Moment zu erreichen. Ja, das ist ja Ziel und Zweck unserer Verbindung überhaupt. Jede Verbindung mit dem Bruder soll dir ja den Himmel bringen. Und ist da gerade nicht der Himmel erfahrbar? Na, braucht es eine Korrektur, braucht es einen Moment der Stille in mir, in meinem Bruder, in unserem Zusammenkommen? Dieses Zusammenkommen dient ja nicht zu beurteilen, wie auf dem roten Teppich, wer trägt heute was, ja? sondern wir treffen uns, über und hinter des Körpers, wir wollen diesen Körper nicht wirklich machen, aber wir wollen ihn auch nicht verleugnen, ja? Verleugnen führt ja auch nur dazu, ja, wir kehren die Idee des Körpers oder der Krankheit unter den Teppich, wir möchten es wirklich durchleuchten und als geheilt und nicht wahr, als Illusion in uns erfahren. Und da braucht es einfach ein beständiges Erinnern und eine Erfahrung in mir selbst, ja? dass ich nicht dieser Körper bin, auch wenn ich es manchmal glaube. Und du sollst auch weiterhin duschen, machen, bitte. Aber den Körper neu zu verwenden, er hat hier eine neue Funktion und das finden wir in der wirklichen Welt, im Hinübertreten, im Hinübergehen. Und ich bin heute dran bei Kapitel 13, 7, Abschnitt 5. Das ist auf Seite, ich mache es in den Chat. Für die, die nicht so gut hören wie ich manchmal, 255. Ja, aber ich gehe noch kurz in Abschnitt 4 zurück, damit ich den Übergang schaffe. Und die wirkliche Welt hingegen hat die Macht, dich sogar hier zu berühren, weil du sie liebst. Und was du mit Liebe rufst, wird zu dir kommen. Also wenn du die wirkliche Welt wirklich, wirklich, wirklich willst, will, wird sie zu dir kommen. Alles, wonach du verlangst, wird zu dir kommen. Die Liebe gibt immer Antwort, denn sie vermag keinen Hilferuf zurückzuweisen, noch die Schmerzensschreie zu überhören. Ja? Wir lassen da uns selbst nicht im Schmerz sitzen. Du wirst das erste Mal nicht
0: sitzen gelassen. Herrlich, oder?
1: Hier verlässt dich mal keiner. Die von jedem Teil dieser sonderbaren Welt zu ihr dringen, die du gemacht hast, aber nicht haben willst. Die einzige, was du brauchst, um diese Welt wegzugeben, in freudigem Tausch gegen das, was du nicht gemacht hast, ist die Bereitwilligkeit zu lernen, dass die, die du gemacht hast, falsch ist. Also meinen Fehler einzugestehen. Ich habe Fehler gemacht, ganz konkret. Ich habe. Dinge aus dir gemacht, die du nicht bist. Ich habe Etiketten auf dich geklebt, Ideen auf dich gepinnt. Ja? Ich bin hier auch angepinnt, hä? seht ihr? <lacht> Aber das ist nur aus
0: technischen Gründen. ja.
1: Aber mal zu sehen, was für Etiketten haben wir uns aufgepinnt und den Weg vielleicht auch zurückzugehen. Ja? Ehrlich zu sein die Trauer zuzulassen darüber. Mann, ich habe dich voll nicht erkannt. Weil ich so viele Ideen, oder ich habe mich selbst nicht erkannt, das ist ja auch eine ganz bittere Pille zu schlucken, ich habe mich selbst nicht erkannt. Ich habe mich selbst etikettiert oder Dinge gelebt, die ich dachte, die wären richtig, das kommt besser an in der Welt. Ne? Wer wollte das nicht? <lacht> wie uncool ist, Halleluja, habe ich gedacht. Ne? Und dann machen die am Festival und auch hier die ganze Zeit Halleluja. Es ganz viele von diesen Uncoolen. Somit ist es ja doch schon fast wieder cool. Und ein Halleluja ist ja wirklich nur der Ruf zum Himmel. Ja, Halleluja, ich will diesen Himmel. Ich will den Himmel hier erfahren. Und ja, mir haben auch schon Leute gesagt, was redest du immer vom Himmel? Willst du nicht hier sein? Tatsächlich, ich wollte nicht hier sein. Wer will schon hier sein als Mensch? Ja, wer will schon die Kleinheit behalten? Nein, wir wollen nicht hier sein als Mensch. Wir wollen ja eine größere Version unserer selbst erfahren. Aber dann auch wirklich hier anzukommen, das ist dann die Kunst. ja? Bist du bereit, den Weg hier auf Erden mit Jesus zu gehen? Das heißt auch, nicht abgehoben spirituell und esoterisch zu sein und irgendwie mit Engelsflügelchen zu flattern, hätte ich ja schon gerne. Aber mit beiden Füßen da zu sein, präsent zu sein, als das Licht der Welt da musst du schon bodenständig werden, ja? Und, aber im Bewusstsein, ich bin nicht von dieser Welt. Eigentlich abstrakt und zur gleichen
0: Zeit total konkret. Praktisch da.
1: Und hier mal so anzukommen, na? mal die Füße hinzustellen. So, ich bin da. Und
0: ich habe eine neue Funktion.
1: Dann kommen vielleicht tausend Abwehrmechanismen. Und im Abwehr, in der Abwehr,
0: still zu werden, ja, in der Abwehr.
1: Auch wenn du geschäftig bist und putzt und deine Abwehr merkst oder am Einkaufen bist, beim Autofahren, die Abwehr merkst, in der Stille kehrt eine Weite in einen breiter Geist, ja, der eröffnet sich, weil die Abwehr ist immer schmal und begrenzt. Praktisch gesagt, ist immer schmal. Du hast keinen Platz. Und wenn du dann den Frieden Gottes, die Lektion oder was auch immer hineinlässt, ja, dann geschieht da eine Ausdehnung deines Geistes. Und du siehst, wie dein Geist in Frieden kommt und der Frieden über alles hinausgeht. Ja. Wie er sich ausdehnt auf jeden Einzelnen, den du begegnest. Natürlich kann ich da im Hintergrund noch ein bisschen stänkern und äh, äh, äh. aber auch zu dem, auch dahin sende ich mal den Frieden.
0: Und da zu bleiben
1: und das weiter zu, auszudienen, nach hinten, nach vorne, über dir, unter dich, überall hin, bis zu den Wurzeln der Bäume, ja. Und zu den Vögeln in den Himmel. Wir müssen ja auch nicht immer so einen Krach machen um mich ablenken, ja. Und da verschwindet meine Welt, da kehrt ja dieser Tempel der Erlösung, der Tempel des Friedens ist jetzt hier. Und ich hoffe du, und ich bin mir gewiss, dass du da mit mir jetzt hingekommen bist. Jetzt wird es nämlich hier auch im Kronenchakra sozusagen weit. Der Geist wird weit. Und die Füße sind trotzdem am Boden. So ist der Himmel auf Erden. Es ist eine unglaubliche Erfahrung und eine klare Erfahrung, Claudia Füße runter und dann eine unglaubliche Erfahrung da, wie eine Ausrichtung da hier kommt, ja, wie eine Klarheit, eine Geradlinigkeit in meinem Geist geschieht. Es gibt irgendeine Bibelstelle, da heißt ja sei du Herr, sei du mein Stab, oder irgendwie mit dem Stab, ich kann es nicht mehr auswendig wenn ich vergiss immer alles. Aber diesen Stab, diesen Stecken, ja, den wir da haben, als Ausrichtung zu nehmen, als eine vertikale Ausrichtung direkt zum Himmel. Und dann macht, pff, dehnt sich der Himmel über alles hinaus. Und hier steht in Abschnitt 5, Seite 255, du hast dich in der Welt geirrt, weil du dich selbst falsch beurteilt hast.
0: jetzt kannst du mal gucken, was du alles
1: über dich geurteilt hast, was du bist, was du nicht bist, was du kannst, was du nicht kannst. Aber wenn ich da mal Yoga-Lehrer bin, dann habe ich es geschafft. Also ich bin kein Yoga-Lehrer. <lacht> Aber nee, es ist nicht an meinem... Auch wenn ich LKW-Fahrer bin, ja, habe ich es auch noch nicht geschafft. Die Fahrt in die Freiheit, ja, mit dem großen Truck. großer, fetter Truck, habe ich so gedacht. Muss auch die Freiheit sein, alle gehen zur Seite. Nee, oder ich turn alle hinweg mit dem Yoga, weil ich so flexibel bin? Nee, die Welt ist immer noch da. Ob jetzt LKW-Fahrer oder yoga -Lehrer. Ich kann aber das alles verwenden. Ich kann natürlich ein Bote Gottes im LKW sein, klar. Und ich kann Yoga lehren und die ganze Welt mit nach Hause nehmen. Aber die Form alleine hat mich nicht befreit. Es ist meine Entscheidung im Geist, die mich frei macht. Ich bin der heilige Sohn Gottes selbst. Jetzt kannst du ja mal hören, was dein Ego dir erzählt. Ich bin der heilige Sohn Gottes selbst. Wiederhole mal, ich bin der heilige Sohn Gottes selbst. Nein,
0: ich bin LKW-Fahrer. Und das zuzulassen, das
1: transzendiert alle Ideen, die du über dich hattest. Ich bin im Tempel der Erlösung angekommen, in der Stille meiner selbst. Und jetzt führe du mich, woher, was ich tun soll, wie ich meinen Tag verbringen soll. Was könntest du von einem derart vertreten Bezugspunkt aus den Sehen, also aus deiner Welt, die du gemacht hast? Jedes Sehen fängt beim Wahrnehmenden an, der beurteilt, was wahr ist und was falsch ist. ja? Und da können wir schon auswählen. das finde ich gut, das finde ich schlecht, LKW-Fahrer sind nicht im Himmel, Yoga-Lehrer haben es geschafft, bla 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 bla. Ha? Der läuft immer noch so komisch rum, der hat den Himmel sowieso noch nicht gesehen, der andere flucht auch noch auf der Straße. oje, oh also ein riesen Desaster, wenn ich all die Formen nehme. Aber wenn ich dann sehe, ah, das habe ich gemacht,
0: ich habe den Fluchenden gemacht. dann kann ich doch ganz anders drauf schauen, oder? Aber ich muss mich an meine Nase nehmen und Verantwortung dafür tragen. Und das mögen wir nicht so, hä?
1: aber wir sehen heute den Gewinn daraus, weil der Gewinn an Verantwortung übernehmen ist Frieden. Das ist eine Gewinner- oder Winsituation für jedermann, der dir begegnet, für jedermann, der mit dir geht und für dich selbst.
0: Ist meine Internetverbindung eigentlich okay? Bestens.
1: Ich sehe euch manchmal ein bisschen verzogen, also verzogen das klingt. <lacht> <lacht> ja. Wirklich zu sehen, alle Bilder, die ich sehe, habe ich gemacht
0: Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe
1: Ich habe so auf Facebook habe ich eine kleine Geschichte so geschrieben, als ich vor vielen Jahren, 20 Jahren vor dem Grab meiner Mutter saß und gesehen habe, oh, mein altes Leben ist ja vorbei. Ja. Meine Mutter war gegangen und mein Haus, mein Wohnort war zerfallen sozusagen. Also ich habe gerade, alles ist gerade zerfallen. Und dann sitze ich so da mit meinem Rucksack vor dem Grabstein und denke, na, was läuft denn auch hier? ja Was soll ich denn jetzt tun? Und ich habe da die Präsenz Gottes so klar gefühlt, dass dies eine Möglichkeit ist, wirklich eine Wanderung, eine Reise zu unternehmen. Andere verlassen vielleicht irgendwann ihre Familien und gehen den Guru-Weg oder so. Mir wurde das quasi so gegeben. Einfach mal auf mich selbst gestellt zu sein und einen Weg zu gehen, der mir nicht komfortabel war. Es war viel einfacher, zu Hause in meinem Zimmer, als kein Zimmer mehr zu haben und dann auf eine Reise zu gehen. Und mit Gott zu gehen und ich bin schon gläubig aufgewachsen, aber ich habe dem Gott natürlich nicht ganz vertraut. Das war ein strafender, blöder Gott. Aber auf dem Weg und auf de, an, in diesem Moment habe ich mich auch erinnert. Okay, jetzt bin ja nur noch ich und Gott. Jetzt das ist der einzige, dem ich gerade noch vertrauen kann und muss. Ich muss ihm vertrauen. Und auf diesem Weg hat er mir wirklich alles gegeben. Es war immer alles da. Ja. Selbst wenn mir die Kohle mal ausging, sie war auf der Straße. Ich hatte auch immer einen Job. ja. Ich konnte, die anderen haben eben Partner gewechselt wie Unterhosen. Ich habe Jobs gewechselt wie Unterhosen. <lacht> und mein Lebenslauf ist so lange, das kann ich nicht mal auf ein A4-Blatt bringen. Aber ich habe darin so viel gelernt und es war immer etwas da. Also, er hat mich nie im Stich gelassen. Es war immer etwas Neues gegeben. Es war ein Abenteuer jeden Tag. Und natürlich in dem Moment, wenn man drin ist, wenn ich mich versuche zurückzuerinnern, war ich nicht sehr erfreut. Aber jetzt rückblickend bin ich unendlich dankbar für diese Erfahrung, für diese Freiheit, die ich da erfahren durfte und die Möglichkeiten, dass wirklich dein Weg, Gott gegeben ist und dass Gott mit dir geht, wo auch immer du hingehst. Es ja, war eine Pilgerreise durch die Schweiz dann. Und irgendwann habe ich dann auch wirklich klar die Stimme gehört, es ist Zeit, diesen Teil der Schweiz zu verlassen, zieh um. Und das wurde mir auch immer alles leicht gemacht. Ja? Und ich konnte wirklich leicht gehen, ich hatte leicht wieder eine neue Arbeit und so weiter. Wenn wir mit Gott gehen und vertrauen darauf, dass dein Weg sicher und geführt ist, auch wenn er noch so kurios aussehen mag, dass du den vertrauensvoll in Liebe gehst. Ja? Weil ich wäre sonst wahrscheinlich ewig in meinem Zimmer sitzen geblieben, es war so schön, oder? Ja, wenn man sich nicht bewegen muss, dann muss ich mich nicht bewegen. Aber das war nicht der Plan Gottes. Ja? Der Plan Gottes war wirklich auch in Bewegung zu kommen und Dinge zu erfahren, die ich sonst nicht erfahren hätte. Und
0: ja, ich mochte
1: Veränderungen nicht und hatte andauernd neue Wohnorte. Ich ja, habe schon gedacht, Gott ist fies mit mir. Ich mag keine Veränderungen und ständig habe ich. Aber ich habe darin gelernt, Flexibilität in meinem Geist und Ausdehnung in meinem Geist zu erfahren. Und schlussendlich ist es nur eine Reise zu mir selbst. Aus der fixen und starren Idee das bin ich, rauszukommen. ja und Das war die Art und Weise, wie ich es persönlich am besten lernen konnte. Irgendwann ging das, das war gebunden Leben dann auch zu Ende und ich hatte wieder feste Wohnsitze. Aber zu sehen, egal wohin du gehen musst, er geht mit dir. Und wir sind manchmal so starr in unseren Gedanken, in unseren Vorstellungen, wie unser Leben aussieht. Ja? Dass wir die Größe unseres eigenen Geistes nicht erkennen können. Ja, weil aus der Schweiz kennt man vielleicht den Spruch, oder auch in Deutschland, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ne? Ich war ganz extrem so.
0: Heute esse ich sogar ausländisches Essen. Ist das nicht klasse? Aber immer noch in Schälchen. Alles schön portioniert.
1: Wenn es geht. Ja, aber seinen Geist. Na, Heuschrecken nicht. Ich bin Veganer. Aber. Aber ich lasse mich auch nicht erschrecken von den Heuschrecken sozusagen. Ja, aber den, den Mut zu finden, neue Dinge auszuprobieren, ja, ist gar nicht so leicht, manchmal für den menschlichen Geist. Und dann zu sehen, ah, ist ja gar nicht so schlimm. Oder, nein, keinen Soßenbrei, das geht nicht, aus dem Alter bin ich raus. Aber zu sehen, wenn ich still werde, zu was allem du eigentlich fähig bist, wozu Gott dich gerufen hat, wo du in deiner Begrenzung dich nie gefunden hättest. Das kann nur durch Gnade und die Liebe Gottes in dir geschehen. Du, der du die Wirklichkeit beurteilen möchtest, kannst sie nicht sehen. Denn jedes Mal, wenn das Urteil eintritt, ist die Wirklichkeit entschlüpft. Was aus dem Sinn ist, das ist aus den Augen, weil was verleugnet wird, zwar da ist, aber nicht wahrgenommen wird. Ja? Christus ist noch immer da, obgleich du ihn nicht erkennst. Sein Sein ist nicht auf dein Erkennen angewiesen. Er lebt in deinem Inneren, in der stillen Gegenwart und wartet darauf, dass du die Vergangenheit hinter dir lässt und in die Welt eintrittst, die er dir in Liebe anbietet. Und da kommen eben all die Labels, diese Ideen über mich. Und ah, das ist ja noch der Christus in mir. Ja, das, ich habe ja das Licht verschleiert durch meine Urteile. Du verschleierst das Licht, indem du deinen Bruder nicht erkennst. Wenn du deinen Bruder gefangen siehst oder nicht würdig siehst für den Himmel, bist du es nicht. Ja? Ist einer nicht da, ist keiner da. Das ist es ja auch, das ist so radikal. Es gibt nicht ein bisschen Frieden, ja? Ich bin, bin auch nicht ein bisschen okay. Entweder bin ich okay oder nicht okay. Und da ehrlich zu sein. Und da bin ich nicht immer ehrlich. Ja? Manchmal sagt man, auch dem Frieden zuliebe. Ist okay. Ist aber kein Frieden. Du bist ja nicht okay. Und das heißt nicht, dass man jedem alles um die Ohren schmeißen muss. Aber für sich da selber ehrlich zu werden. Ich bin eigentlich gar nicht okay. Also ich habe noch nicht Frieden gefunden mit mir. Und da geschieht das dann, dass es hinauskommt, diese Dunkelheit. Ja, das, was unter den Teppich gekehrt war.
0: Das erklärt, warum einige viele Teppiche haben. Ne? Die Wandteppiche, die Bodenteppiche. Dann kann man alles dahinter stecken. Aber wenn
1: wir alles mal runternehmen und es so sein lassen, wie es ist, Kannst du dein Licht da sehen? Kannst du dein Licht da im Inneren fühlen,
0: in deinem inneren Tempel? Und das auszudehnen auf dein Herz, auf deinen Hals, auf deine Schulter, über deine Arme hinweg, über deinen Kopf
1: hinweg und sehen, dass deine Liebe, dein Licht, viel größer ist als auf diesen Körper begrenzt, dass es deinen Körper komplett umhüllt und einen jeden in deinem Geist in diesen Raum und darüber hinaus berührt, sozusagen unter die Haut geht und die Haut <lacht> transzendiert, das Körperbewusstsein aufheben lässt und du in einen Geisteszustand des totalen Friedens und Freude kommst?
0: Dass du so deine ganze Welt mit nach Hause nimmst? Dass es nur von dir abhängig ist? Dass du der Friedensbringer bist? Und das ist dein Dienst in Gott, dein Gottesdienst, den du die ganze Zeit gebeten wirst zu tun.
1: Das ist deine einzige Funktion. Und sag mir nicht, du hast keine Zeit, du musst noch stricken oder putzen. Mach es. Das, das was, ich dir, was wir hier machen, können wir in jedem Moment tun. Ich kann schweigen während des Redens, ist ein Widerspruch, aber ich kann schweigen und still sein, währenddessen ich rede. Du kannst in der größten Hektik im Arbeitsalltag genau da hineingehen. Dieser Tempel der, des Friedens steht dir immer zur Verfügung. Du gehst hinein und dann dienst du es aus, über alles hinaus.
0: Ja, es gibt nur dich, Sandra. Da ist sie auch so still. Und du gibst das
1: deiner ganzen Welt und nimmst sie in dem Moment mit nach Hause. Dein Arbeitgeber wird dir danken, weil dein Arbeitgeber ist ja auch nur einer, den du gemacht
0: hast. Dein Bruder
1: wird dir danken, weil dies kommuniziert und dies spürbar, erfahrbar ist. Wenn du es fühlst, fühlen es alle. Es kann nicht sein, dass es einseitig ist. Das Einzige, was geschehen kann, ich verleugne es noch eine Weile. Aber die Gabe und der Tempel des Friedens ist gegeben. Also sei dir der Gabe gewiss und zweifle es keinen Moment an. Und dann nicht zu vergessen zu atmen. Ich vergesse es manchmal. Wir müssen es ja ausdehnen. Nicht nur für mich behalten, sondern dein Teilen, dann mehrt es sich. Das ist deine Aufgabe. Du musst es teilen. Und dann teilen wir die wirkliche Welt miteinander, weil der Schmerz darin heilt und verschwindet. Wenn du nämlich dahin guckst, darin ist kein Körper, darin ist keiner krank, darin ist kein Krieg, darin geschieht gar nichts. Es ist einfach ah, schön, ein schönes Bad in der Stille, in der Liebe. Der Christus hat dich nie verlassen.
0: Du hast den Christus auch nicht verlassen. Du erinnerst dich jetzt hier mit mir. Und da ist die Sonne, die Leuchtkraft des Herzens, des Seins.
1: Und dir kommt noch eine frohe Botschaft, das ermutigt dich noch mehr die frohe Botschaft weiterzugeben. Es gibt niemanden in dieser abgelenkten Welt, ja, es ist wirklich eine abgelenkte Welt, der nicht, der nicht ein paar flüchtige Blicke von der anderen Welt, die ihn, die ihn umgibt, erhascht hätte. Es gibt keinen. Spätestens wenn er dir begegnet, hat er einen Augenblick dessen erhascht. Es gibt keinen hier, weil du hast ihn ja auch berührt. Solange er aber noch Wert auf seine eigene legt, wird er die Schau der anderen Welt verleugnen und behaupten, dass er liebt, was er nicht liebt und nicht dem Weg folgen, den ihm die Liebe weist. Und das ist der Punkt, das ist unser Festhalten. Es ist ein Festhalten, oh nein, das hat noch ein bisschen mehr Wert für mich. Ich möchte noch ein bisschen berühmt werden in der Welt.
0: Ich möchte noch
1: was auch immer und ich halte an meinen Beziehungen fest, wie sie sind, sie sind gerade so nett. Aber nett ist nichts gegen diesen einen Frieden, ja, nett ist ja im Frieden auch eingepackt und deine Berühmtheit ist darin auch eingepackt, ja. Im einen Geist erkennen wir uns alle, du kannst nicht berühmter sein als das. Du wirst erkannt von jedem, du erkennst dich selbst, also die Berühmtheit hat sich gleich transformiert. Du erkennst dich selbst. Das ist ja das Bild, was die Berühmtheit auch ausmacht. Man will berühmt sein, man will erkannt werden, man will gesehen werden. Ist ja nur ein Ausdruck der Suche nach Liebe.
0: Und hier in dieser wahr, wirklichen Welt wirst du ja gesehen. Also die Welt kann mich ruhig vergessen, Gott
1: sei Dank. Aber hier wirst du wiedererkannt. Hier, hier kannst du mir nicht entschlüpfen. Selbst sie die Kamera nicht anhaben, die kennen mir auch. Die wollen irgendwie anonymous reinkommen, aber das lassen wir nicht sehen. ja. Das ist genau dasselbe. Sie sind der heilige Sohn Gottes, Teile meiner selbst. Hildegard, iPhone, Sabine, den speziellen Namen. Elke Scharf, ja. Sam Yoga Berlin, ich habe ein ganzes Yoga-Studio hier, wunderbar. Hallo Yoga-Studio, toll bist du da und zeigst dich. Ja, sie hilft uns beim Ausdehnen. Gibt, glaube ich, auch die Übung Heuschrecke, oder? Im Yoga, sie macht für uns dann die Heuschrecke heute und wir dehnen das an. Nein, ich weiß nicht, wie die Heuschrecke geht, das müsste mir jemand zeigen.
0: Ich kenne nicht alle. Aber es ist so schön, sich zu zeigen, da zu sein. ja? Aber eben, du wirst auch gesehen, wenn du die Kamera nicht an hast.
1: Willkommen Berlin. Ich, bin, ich war mal in Berlin. Es war einer meiner schlimmsten Wochenende. Mann war mir übel. <lacht> Da war ich noch ganz jung und war feiern.
0: Ja. Und heute begegne ich Berlin ganz neu. Also danke für Berlin in meinem Geist. Dass wir uns heute nüchtern begegnen, schön.
1: Ja, das, da war ich 17 oder so, meine Güte. Kommt mir jetzt in den Sinn. Gin Tonic war so billig. In der Schweiz zahlten Vermögen dafür, aber in, in Berlin war das so billig, dass es zu viel des Guten wurde. Ja, ja danke schön. Und heute haben wir ausgenüchtert über die Jahre und sehen uns ganz neu in Gottes Geist wieder. Wow. Danke, dass ich das mit eurer Hilfe transformieren durfte.
0: Und dass wir eben denken,
1: ich liebe etwas und etwas in der Welt hilft mir. Ja? Wie zum Beispiel, wenn man denkt, ja mit Alkohol nur als Beispiel, äh, man könnte seinen Schmerz hinunterspülen, ist nicht die Wahrheit. Ja? Ich kann weder meinen Schmerz unter den Teppich kehren, hinunterspülen, noch sonst was. Und hier mit den Lektionen und in dieser Erinnerung und das 12 Schritte programm was wir ja auch kennen, was ja auch viele hier anwenden, um aus der Sucht der Welt hinauszukommen. Aus der Todessucht, aus der Alkoholsucht, aus der Rauchsucht, was auch immer. Aus der emotionalen Sucht. Ja?
0: Netflix-Sucht.
1: Da mal wirklich hinzublicken. Ja? Nur die Liebe Gottes hilft mir wirklich. Und ich brauche Hilfe von einer höheren Macht. Ich kann es nicht für mich selber. Und meinen Schmerz kann ich eine Weile runterspülen, ich kann ihn eine Weile wegjoggen oder was ich auch tue. Aber irgendwann ist der Tag da, da bin ich bereit, höchst motiviert, ihm in die Augen zu sehen. Und zu sehen, oh, den Schmerz habe ja ich gemacht, ich habe ihn gewählt. Und ich kann jetzt und hier und heute neu wählen. Und ich muss nicht sagen, ich liebe den Schmerz. Weil wir denken, wir lieben den Schmerz, wir denken, das ist kein Schmerz, es ist normal, aber es ist nicht normal. Normal ist, meine Dinge zu Gott zu bringen und es mir neu zeigen zu lassen. Ein, ein Schüler zu sein, ein freudiger Schüler zu sein, freudig zu lernen. Und zu sagen, okay, das hat nur Schmerz gemacht, das hat mich nicht weitergebracht, ich gebe es Gott hin.
0: Die Liebe führt mit solcher Freude.
1: Jetzt haben wir es. Die Liebe führt nicht mit Schmerz, sie führt mit Freude. Also gib bereitwillig alles hin. Wenn du ihm folgst, wirst du froh locken, dass du seine Gesellschaft gefunden und von ihm die freudvolle Reise nach Hause gelernt hast. Je. Yeah. Du darfst freudig lernen. Ja, hier geht es nicht darum, du wirst beurteilt nach deinem Lernversagen. Wir waren alle äh, lernbehindert, wir sind, haben alle versagt. Also sagt keiner, versagt ist versagt. Einer hat vielleicht besser ausgesehen als der andere, aber versagt ist versagt. Ja? Und darum darfst du jetzt auch freudig lernen. Mach Fehler, so viel du willst und so viel es gibt aber lass sie berichtigen. Und da macht Lernen auch Freude. Du musst es nicht perfekt können. Keiner erwartet Perfektion von dir, aber dass du bereit bist, mit ihm zu lernen. Und das hat mir dann den Mut gegeben, aus mir auch rauszukommen. Und zu sagen, okay, das ist alles in mir. Und da schauen wir mal, was da transformiert werden möchte, was ich wandeln möchte, solange ich es verheimliche und vorgebe, ich bin ja auch so unnahbar und perfekt, passiert nichts. Also sei ein freudiger Schüler, lerne freudig und wenn du Fehler machst, lach über dich. Und vielleicht weinst du einen Moment, aber das Lachen kommt wieder, ja? weil es ist ein freudiger Weg nach Hause, das verspricht uns Jesus. Hier. Es ist ein freudiger Weg der Erlösung.
0: Gesundheit.
1: Und in einem freudigen Lernen, erst kennen wir von der Schule, Kinder lernen einfacher in Freude. Man ist aufnahmefähiger. Man ist motiviert, in die Schule zu
0: gehen. Ja? Wenn man auch nicht
1: benotet wird, ja, ich gebe dir ja nicht eine Note. Die Einzige, der sich eine Note gibt, bin ich selbst, ja. Und selbst wenn dir einer eine Note aufklatscht, nimm das nicht persönlich, ja. Okay, dann habe ich halt nur eine fünfte. Naja. Der andere hat ja eine zwei, ist ja wunderbar. Du hast vielleicht eine, ich muss immer umdenken, in der Schweiz ist es andersrum, ja, eine eins ist bei euch gut, ha? Und du hast vielleicht im Turnen eine Eins, ja, im Yoga eine Eins, wo der andere in der Mathematik ein Überflieger ist. Ja, und du bist vielleicht froh, kann der, der Mathematiker mal helfen und so weiter, den Winkel vom Raum auszumessen, wie du die Sachen hinstellen kannst oder was auch immer. Alle Hilfe ist dir gegeben und jeder dient sich Hand in Hand, weil hier lernen wir gemeinsam und wachsen nur gemeinsam. Und es ist ja auch der Wille Gottes, er gibt dir alles. Also du kannst deinem Bruder auch alles geben, du hast nicht wenige. Gib ihm einfach alles. Wenn du viel hast, wir sind in einer freien Schule, genau. Wenn du alles hast, dann kannst du auch alles geben, ja? Wieso nicht? Du wartest nur auf dich selbst. Jetzt haben wir es. Du wartest nur auf dich selbst und dann jammerst du, weil du so langsam bist, ja? Diese traurige Welt zu übergeben und den Frieden Gottes gegen deine Fehler eintauschen, ist allein dein Wille. Und Christus wird dir immer den Willen Gottes anbieten, im Erkennen, dass du ihn mit ihm teilst. Ja, und auch, wenn die Form langsam aussieht, es beruhigt mich immer wieder, die Letzten werden die Ersten sein. Ja, und wer kleine Kinder hat oder auch Größere wie ich, die nicht immer so schnell sind, denkt man auch, Halleluja, da hat man eine Geduldsprobe. Und trotzdem merke ich manchmal, in meiner Geduld sind sie einfach viel schneller. ist mir aufgefallen. So ist es ja auch mit mir. In der ewigen Geduld, die Gott mit mir hat, geht es viel schneller, weil ich fühle keinen Druck. Und dann bin ich auch bereitwillig, was zu tun. Die Schuhe anzuziehen und loszugehen denn der Wille Gottes ist ja frei, er
0: drückt dir den Wille nicht auf.
1: Aber ich kann entscheiden, sein Wille ist der meiner. Und er bestraft dich auch nicht, wenn du es nicht tust. Ja? Aber er freut sich immer wieder, wenn ein verlorener Sohn nach Hause kommt und sich erinnert, dann ist die Freude auf beiden Seiten da. Wenn du dich an Gott erinnerst, dann fühlst du, wie die Freude in dir aufsteigt. Ja? Wie, Bluber, wie, wie sagt man Blubberwasser? Kohlensäurehaltiges Wasser? Ne? Wie die Freude hochkommt. Ja, ich sage Ihnen sagte Blubberli, aber das sagt man wohl in Hochdeutsch nicht. Und wenn die, die Blätterchen dann so hochkommen, dieses Leben in dir hochkommt, wenn du beginnst, lebendig zu sein, und das hat auch nichts mit dem Euphorischen zu tun, mit dem hinausschießen zu tun, es ist eine Freude, die ist ganz ruhig, aber die belebt und die bewegt. Ja? Es ist eine ruhige Freude.
0: Und Christus wird dir immer den Willen Gottes anbieten. Erkennen, dass du ihn mit ihm teilst.
1: Das einzige Angebot, was da ist, ist der Wille Gottes. Und das Angebot, das ist nicht wie im Sommerschlussverkauf. Christus-Angebot steht immer, der Sommerschlussverkauf ist vergänglich, ja, da musst du noch heute hineilen oder so, oder dann in den Sommerferien. Nein, Gottes-Angebot steht immer da. Also auch da ist alle Ruhe gegeben. Das Schnäppchen geht nicht vorbei. Aber du kannst es hinauszügen, indem du sagst, ja, ich wähle Christus morgen, ich wähle Frieden morgen und bleibst länger, länger im Groll, in der Dunkelheit. Also das Angebot ist ja jetzt. Nimm es auch jetzt an. Es vergeht nicht, aber nimm es jetzt an. Du musst nicht noch mehr Zeit machen. Also man könnte schon fast denken, es ist doch ein bisschen Druck da, aber es ist eigentlich kein Druck da, weil es ist wirklich die Entscheidung, willst du jetzt Frieden haben? Oder willst du noch ein bisschen rumsurren und sauer sein? Ja? Manchmal sind wir im Moment grollig mit dem Bruder. Ja? Ich bin auch mal grollig mit Elbert. Ja? Dann wieder, aber ich kann so schnell wieder den Frieden wählen. Ja? Wir können uns immer wieder in der Beziehung mit dem Bruder wählen. Will ich, wieder, will ich Frieden mit dem Bruder haben? Oder will ich mich auf dem Schlachtfeld wiederfinden? Und nein, das will ich nicht. Ja? Es ist immer eine Entscheidung für den Bruder, für mich selbst. Und das ist dann eben dieses, das hat auch der Gregor Geismann so gesagt: Ist es hier ein Solowerk oder machen wir was? Ein Orchester, ja, wir spielen hier gemeinsam in derselben Kapelle. Du spielst hier mit mir, ich spiele mit dir. Dieselbe Musik. Das macht Spaß. <lacht> ja, das macht Spaß, gell? Wir dehnen uns aus als der eine Sohn Gottes. Wir sind der eine Geist. Ich bin genauso unvollkommen ohne dich, wie du es ohne mich bist.
0: Und ich finde es schön, wenn wir uns das Bild so sehen für mich, wenn ich mich mit meinem Bruder in der Kapelle wieder treffe. Ja.
1: Wo wir uns an Christus erinnern. Und da endet jeder Krieg, jeder Unterschied. Jeder sieht anders aus, jeder macht es anders. Und trotzdem sind wir der eine Sohn Gottes und haben das eine Ziel. Ist das nicht großartig, dass wir uns hier treffen?
0: Du hast dasselbe Ziel wie ich. Du bist also gar nicht so verschieden.
1: Und ich habe hier noch was. Wir waren ja bei den Rosenkreuzern am Festival. Ich bin so ein heimlicher Rosenkreuzer-Fan, jetzt ist es nicht mehr heimlich. Die Heilkraft des Schweigens habe ich da mitgenommen. Ja. Und hier steht auch, von Zaghaftigkeit führe mich her zur Entschlossenheit und von Flatterhaftigkeit führe mich zur Ruhe. Ein schöner Satz. Nicht so, ah oh ja, ich will ja den Frieden Gottes. Ich will den Frieden Gottes, hat eine ganz andere Kraft. Das ist dann die Entschlossenheit. Und von der Flatterhaftigkeit noch ein bisschen hier. ja wie, wie, wie ein Bienchen, das von Blume zu Blume geht, seine Jobs wechselt, seine Unterhosen ständig wechselt oder Partner. Nein, der Einzige, den ich wählen muss, ist das Licht in mir. Und ich muss auch nicht um mich rumflattern, sondern ich muss einfach Ruhe in mir selbst finden, den Christus in mir annehmen. So hat mein Flattern auch ein Ende. Und ich lehne mich still über alles aus. Ohne gesurre Nebengeräusche, Special Effects.
0: Ja, diese, spezielle, diese speziellen Effekte müssen auch nicht sein.
1: Und hier gibt es noch, wenn du, o oh wahrhaftiger Wanderer, steht hier, als ein Suchender, ein Wanderer, den Becher der Heilkraft aus meiner Hand zu erhalten wünschest, wenn du die Gottesweisheit zu einem lebendigen Brot deines Lebens machen willst und wenn du das Mysterium des Schweigens zu feiern und zu erleben suchst, so erfülle mit Ehrfurcht die folgenden Aufgaben. Betrachte immer den Raum, wo du gemeinsam oder alleine bist, betest oder meditierst, als einen heiligen Tempel, einen Zufluchtsort für deine Seele. Den Raum hier betrachten wir als einen heiligen Tempel. So ist es auch beim Yoga. Ja? Wenn wir in das Yoga-Studio gehen, das ist ein heiliger Tempel, den wir da betreten.
0: Und tritt immer mit
1: Ehrfurcht und Schweigen in den Tempel hinein. Und bringe nichts von deinem Alltagleben mit. Ja, Lass deine Welt hinter dir. Bringe nichts mit. Komm so, wie du bist, mit leeren Händen nach Hause.
0: Schweige, solange du kannst.
1: Und verlasse immer den Tempel im Schweigen und nimm die Heilkraft des Tempels mit nach Hause und mit in deinen Schlaf. Weil in diesem Buch habe ich auch gelesen, dass die Menschen eben fünfmal zu viel reden. Wir reden viel zu viel und sagen nichts aus. Du kannst also fünfmal davon streichen und dann hast du viel mehr Energie und dein Wort hat wirklich eine Kraft, wenn du wirklich was zu sagen hast. Solange ich die Welt teilen will, komme ich erstens nicht in den Himmel des Schweigens, in den Tempel des Schweigens der Ruhe, weil ich will ja immer noch meine Welt wahrmachen. Also übergebe ich meine Welt in Gottes Hand und nehme die wirkliche Welt an und betrete sofortig den Tempel der Ruhe in mir. Das heißt, ich putze zuerst
0: meine Schuhe und überlege, ob ich wirklich was sagen will. Denn
1: mit Gedanken kann man zerstören oder erschaffen. Mit Gedanken kann man sich trennen oder verbinden. Jede Trennung ist Zerstörung. Jede Trennung ist kein Frieden. Natürlich werden wir nicht verurteilt dafür, aber wir können jetzt eine Verbindung wählen. Und wie komme ich in Verbindung mit dir, wenn ich mein Urteil loslasse, still werde und sage, nee, das möchte ich nicht teilen, ich möchte eine wahre Verbindung zu dir. Ich möchte dich hier neu sehen. Und das mache ich in jedem Moment neu. Und dazu reicht dir übrigens ein Bruder aus. Ja. Und jeder hat so irgendeinen Bruder irgendwo. Und wenn nicht, dann gehst du halt in den Edeka. Ich war in Edeka in Deutschland. In Deutschland schneiden sie das Brot. Die haben eine Brotschneidmaschine. Klasse. In der Schweiz machen wir das noch selber. Bin ich immer begeistert. Kann man hingeben. Die schneiden das Brot, zack, nimmt man es mit nach Hause. Ja. Wunderbar. Das ist das Schöne an Deutschland.
0: Und dir von ihm alles geben zu lassen, ja, so wie du es gerade brauchst. Und wenn du denkst, du hast nichts mehr zu vergeben, dann sagt man auch immer so schön, dann besuch mal deine Familie. Oder für die, die Auto fahren, geh auf die Autobahn. Oder suche ein neues Auto zu kaufen. Wir suchen immer noch ein neues Auto. Ja.
1: Ja, genau, das sagt man immer so schon. Genau, wenn du denkst, du seist erleuchtet, besuche deine Eltern. <lacht> ja, und wir nehmen heute auch die Eltern mit nach Hause, ja. Sie sind mein Bruder. Meine Eltern sind mein Bruder. Sie sind genauso mein Bruder wie jeder andere auch. Und haben hier die Funktion übernommen, meine Eltern zu sein, weil ich sie so ausgesucht habe. Weil ich diese Lektion lernen möchte. Sie bieten mir alles an, um Frieden zu finden. Und sie frei in den Himmel zu lassen auch wenn sie scheinbar alles verkehrt gemacht haben und du irgendwann merkst, eigentlich mache ich dasselbe wie meine Eltern auch mit meinen Kindern. Oder ich bin versucht dazu, oder ich mache krampfhaft das Gegenteil. Das ist dann, ich bin dagegen. Das ganze Ding in den Himmel zu bringen. Sie, als, sie freizulassen, die Eltern. Und zu sehen, wir haben einer Autorität zu folgen, Gott. Gottes Wille ist mein Wille. Und da ist aller Frieden.
0: Und darin ist alles befreit.
1: Es ist, nicht, es ist der Wille Gottes, dass nichts außer ihm selbst seinen Sohn berühre. Und nichts anderes kommt ihm nahe. Er ist vor Schmerz so sicher wie Gott selbst, der über ihn in allem wacht. Die Welt um ihn leuchtet in Liebe, weil Gott in sich selbst setzte, wo Schmerz nicht ist und Liebe ihn umgibt, endlos und makellos. Und da bist du jetzt. Eine Störung seines Friedens kann niemals sein. Im Vollbesitz seiner geistigen Gesundheit schaut er auf die Liebe, denn sie ist überall um ihn herum und in ihm. Er muss die Welt des Schmerzes in dem Augenblick leugnen, indem er die Arme der Liebe um sich wahrnimmt. Und von diesem Punkt der Sicherheit aussieht, dass er sich ruhig um und begreift, dass die Welt eins mit ihm ist. Ja, die Welt ist kein getrenntes Teil von dir. Du musst dich auch nicht schützen vor der Welt. Vergib sie und sie wird sich wandeln und sie wird verschwinden und du wirst sie neu sehen. Und auch wenn wir uns manchmal eine Umarmung wünschen, ist auch hier geschrieben, wir sind in allem umarmt, in den sicheren Armen des Himmels. Ja? Und diese Umarmung ist dir in jedem Moment gegeben. Und das ist auch, was ich gefühlt habe, als ich vor 20 Jahren vor dem Grab meiner Mutter saß und dachte, oh je, und jetzt, na, sieht düster aus die ganze Sache, habe ich diese Umarmung gefühlt. Die Umarmung war da. Die Liebe Gottes war da. Meine Mutter hat mich nicht verlassen, Gott hat mich nicht verlassen. Und ich gehe mit Gott, wohin auch immer ich gehe.
0: Und meine Welt geht mit mir. So macht es auch keinen Sinn, ja, wenn ich zurückblicke,
1: Schmerz zu unterdrücken oder runterzuspülen oder was auch immer wir machen. Nein, zu sehen, es ist nie irgendetwas geschehen in dieser Welt, was mich wirklich geschmerzt hat. Es ist meine Wahl, ob ich darin Frieden sehen möchte, etwas Neues darin erfahren will ob ich als Opfer einer Situation dastehen möchte oder ob ich sehen will, was ist hier, mir hier wahrlich gegeben. Und niemand hat sein Zuhause jemals verloren. Du ruhst in Gott, in vollkommener Sicherheit. Und dir ist immer alles gegeben. Und das war meine Erfahrung. Mir war immer alles gegeben. Ich war immer gelebt. Es war immer alles da, was ich brauchte und auch viel mehr. Ja. Und so kann sich eine Situation in deinem Geist transformieren und du neu sehen und du machst eine komplett neue Erfahrung deines selbst. Alles dient nur der Suche nach innen zu dir selbst in
0: die Stille, in den Frieden Gottes. wir können
1: diese Umarmung hier, diese himmlische Umarmung miteinander teilen. Denn wir sind der eine Sohn Gottes, ruhend in den Vaters Armen. Ist das nicht herrlich? Und so können wir jederzeit ins Schatzhaus Gottes alles nehmen. Es ist alles da, was du brauchst. Ja? Ein liebender Vater stellt seinem Kind alles zur Verfügung, nicht wahr? Damit es lernen und lehren kann. Nichts fehlt. Er würde dir nie etwas vorenthalten, was du auf deinem Weg brauchst. So nimm die Gaben Gottes an. Lerne freudig und frohlocke
0: auf deinem Weg des Lehrens und Lernens. Das sind doch freudige Nachrichten für an einem Dienstag.
1: Öffnen wir unseren Geist dafür und kehren in den Tempel des Friedens, der Entspannung, der Gewissheit, des Glaubens, der Ehrlichkeit, des Vertrauens ein und sind bereit, uns alles zu geben. Denn wenn du
0: allen allen gibst, ist dir auch alles gegeben. Und ich könnte es nicht lernen und lehren ohne dich. Danke für deine Liebe und dein Dasein. Danke für dich. Es gibt noch einen Song.